0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Olá, estamos começando a nossa leitura da Bíblia inteira em um ano com Alvo. E cada livro da Bíblia terá essa introdução para que você se situe, especialmente se você nunca leu a Bíblia inteira, e mesmo para você que já fez isso, usar isso como uma espécie de um bônus, de um guia para a sua leitura. As divisões, as ênfases, as sugestões que nós damos aqui, elas não são definitivas, são uma das possibilidades de você encarar o texto bíblico. Nós vamos começar, obviamente, do começo, livro de Gênesis. Talvez o livro mais controverso das Escrituras. É aqui que se debatem filosofias, ciência, biologia, matemática, física, sociologia, tantas outras matérias que são discutidas aqui a partir do texto bíblico de Gênesis. É importante que você defina o que a Bíblia será para você. Deixa eu te explicar melhor. Não quer dizer que a Bíblia se torna para o leitor aquilo que ele quer. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade e é a revelação de Deus. Quer você aceite isso, quer não, quer você entenda dessa maneira ou não. Mas o que eu quero dizer é que, para você, a forma como você encarar esses primeiros capítulos da Bíblia será decisiva para a forma que vai levar você a encarar o restante das Escrituras. Por exemplo, se você olhar para os primeiros relatos de Gênesis e ver nisso aqui apenas uma lenda, um mito, uma metáfora, alguma coisa desse tipo, vai ser muito difícil você entender que Deus está falando, está fazendo, está agindo e está se colocando como um pressuposto de um Deus criador, que faz tudo com um propósito e que faz tudo pelo seu próprio poder. Há muitas possibilidades de você entender o relato bíblico, é importante você ter claro que a Bíblia não é um livro de ciências, de biologia, de química, de matemática, ela não tem uma linguagem científica e nem tem esta preocupação. Nem mesmo a Bíblia é um livro teológico. A Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano. É aquilo que Deus quer que você saiba para você poder conhecê-lo e se relacionar com ele. Creio que essa é a melhor maneira de você entender e encarar a Bíblia. Pessoalmente, eu entendo como literais os relatos de Gênesis. Não vejo nenhuma dificuldade em encarar as coisas como elas estão descritas ali. É claro, como eu disse, não há uma preocupação científica. Então, quando Deus diz, haja luz... Nós não sabemos o que aconteceu. Foi o Big Bang? Foi uma grande explosão? Eu não sei. Eu sei que ele disse, haja luz e houve luz. Quando ele forma o homem do pó da terra, como é que ele fez isso? Eu não sei, mas eu creio que é o que está escrito ali que aconteceu. Eu entendo que Adão e Eva foram personagens reais, não mitológicos. Eu entendo que Noé foi um personagem real. O dilúvio foi um dilúvio real. Eu entendo que aqueles anos longos que as pessoas viviam são anos de 365 dias. As pessoas têm explicações para isso. Por exemplo, o pastor Adalto Lourenço, ele explica que antes do dilúvio, a Bíblia fala isso, havia água sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Então, havia nessa abóbora da celeste que a gente olha aqui, o que a gente chama de céu, para cima delas havia água. E isso formava uma espécie de uma câmera hiperbárica que fazia com que as pessoas vivessem mais tempo. Depois do dilúvio, essas comportas foram rompidas e aí as incidências, ou a incidência de... E luz solar aumentou e aí o tempo de vida do homem diminuiu. É uma teoria. Está certo ou está errada? Não sei, mas para mim faz sentido. O que eu quero dizer com isso é que os textos são literais e nós devemos encará-los assim. Pelo menos é assim que eu o vejo. O importante aqui é dizer a maneira como você entender, se você entender que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a maneira como você entender esses primeiros versículos vai definir muito do que você vai entender e a forma como você vai aplicar a Bíblia Dali para frente. Uma coisa importante para você que está lendo a Bíblia: a revelação ela é progressiva, quer dizer, ela vai começando pequenininha e vai aumentando conforme o tempo passa. Então é muito importante que quando você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que você leu, antes de você tirar conclusões, você continue lendo. Então, o que, que eu sugiro que você faça? Você está lendo o seu texto de hoje, não entendeu alguma coisa? Faça uma anotação, mas siga lendo. Não fique parado, preso a alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que não faz sentido para você quando você lê pela primeira vez, porque às vezes você vira uma página da Bíblia e a resposta está ali. Ou às vezes você lê um trecho da Bíblia e a resposta virá. Então, se você tiver dúvidas, anote essas dúvidas, pergunte para alguém. Você pode falar conosco aqui no Instituto Alvo, você pode falar com o seu pastor, com a pessoa que discipula você ou com alguém que você entenda e conhece mais as Escrituras do que você e pode pedir alguma explicação. Cuidado não sair dando Google por aí, porque tem de tudo na internet. Então, procure uma pessoa da sua confiança para lhe esclarecer alguma coisa que você não entendeu. Mas por que, é que eu digo isso? É que logo no começo da leitura, você vai ter algumas informações que poderão deixar você meio confuso. Por exemplo, você lê que Adão e Eva tiveram Caim e Abel. E daqui a pouco você lê que Caim teve filhos. Mas se ele matou Abel e só estavam eles dois lá no mundo, como é que ele pode ter filhos? Se você ler até o capítulo 5, você vai descobrir que Adão e Eva não tiveram somente Caim e Abel. Eles tiveram outros filhos e filhas. E aí você consegue entender o que está que acontecendo e como é que as civilizações seguiram o seu curso. Isso é só um exemplo. Há outros exemplos de coisas que talvez você lê num capítulo e tenha resposta no outro. Isso não quer dizer que você vai ter todas as respostas para todas as suas perguntas. Mas, embora você tenha todo o direito de ter dúvidas e deve fazer o possível para resolvê-las... Não se preocupe com aquilo que você não entendeu do texto lido. Se preocupe mais com aquilo que você pode entender com a ação de Deus na história. Então vamos fazer o nosso sobrevoo no livro de Gênesis. Gênesis é onde tudo começou. Como é que nós vamos dividir esse livro? Eu conto sempre aqui nesse resumo que nós vamos fazer de cada livro. ...com a ajuda inestimável do meu amigo Anderson Zem... ...da Igreja Batista Esperança, aqui em Piracicaba. Ele sempre me dá algumas dicas. Ele é muito bom para fazer as revisões... ...e para ter as sacadas desse plano de voo de cada livro. Então, nós vamos dividir Gênesis em dois pedaços. O primeiro vai do capítulo 1 ao 11, da criação a Babel. E aqui nós temos a história da humanidade. a criação, A criação do mundo, de forma geral, depois do ser humano... ...e o desenvolvimento das primeiras civilizações... Essas primeiras civilizações são destruídas no dilúvio e uma nova civilização começa a partir da família de Noé. E no capítulo 11 nós temos aquilo que a gente pode chamar de uma chave hermenêutica do livro. A torre de Babel é decisiva para tudo que vai acontecer no restante da história. Então é muito importante que você leia esses dois mil anos de história em 11 capítulos para ter o pano de fundo daquilo que Deus está querendo realmente falar para nós. E o que, que é? A partir do capítulo 12, o foco da história passa a ser a história dos hebreus, o povo de Israel. Então, do capítulo 12 ao 50, nós vamos ter a história de Abraão até José, os chamados patriarcas. Por que é importante você ter essa visão panorâmica? Porque isso vai dando a você um pouco da música, digamos assim, do fluxo da leitura, e isso vai fazendo você entender melhor o que você está lendo. Como ênfase, eu quero destacar um pouco o tempo dos patriarcas, porque é justamente aí que os detalhes da história começam a acontecer. E por que, que tem mais detalhes no tempo dos patriarcas? Porque Deus está escrevendo, e a Bíblia é esse registro, a história da redenção. Deus criou o homem, o homem pecou, e a partir daí, Deus está providenciando meios para que o homem se reconcilie com Deus. A história da redenção é isso que interessa nas Escrituras. E o povo de Israel é decisivo porque Jesus diria para a mulher samaritana a salvação vem dos judeus. Por isso, a história vai ser mais direcionada e praticamente todo o Velho Testamento é direcionado para a história do povo de Israel. Os patriarcas têm um papel fundamental nesse sentido. Abraão é chamado o pai da fé. Eu queria destacar, e você vai perceber isso na leitura, algumas características da vida no tempo dos patriarcas. Como é que era a sociedade patriarcal? Especialmente essa focando aí a história de Israel. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que os patriarcas, e quem eram eles então, os patriarcas viviam num sistema em que o pai era o provedor, ele era o defensor militar, eles tinham lá o seu próprio, a sua própria guarda familiar, digamos assim. Né? Ele também era o profeta e o sacerdote, quer dizer, Deus se revelava a toda a família, principalmente falando com o pai. E o pai era, então, o sacerdote que intermediava. Você vê os patriarcas fazendo altares, orando e recebendo os oráculos, as revelações de Deus. Outra coisa importante de perceber nessa época, o pé deles era baseada na revelação disponível. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a lei, eles não tinham nada escrito. Eles iam recebendo os oráculos, as revelações, a palavra de Deus diretamente. Agora, eu sei que não, era só, não são só aquelas que estão ali na Bíblia, registradas, que são as palavras que Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó, etc. É possível que ele falasse com eles todos os dias. Mas registrados nas Escrituras, nós temos momentos muito raros de palavra de Deus para aqueles homens. Eu costumo dizer que Abraão recebia uma frase a cada 10 anos, e era por essa frase que ele pautava a sua vida, e é através dessa revelação, dessa promessa que ele direcionava tudo o que ele tinha que fazer na vida. Ele teve falhas, assim como os outros patriarcas, mas eles se agarravam à revelação pequena que eles tinham. Que privilégio é o nosso ter uma Bíblia inteira para poder usar e pautar nossa vida por ela. Uma outra coisa que é interessante notar é como o altar era central para as vidas dos patriarcas. Toda vez que Abraão chega num lugar, você note isso quando você for ler a história dele, ele faz a primeira coisa, arma suas tendas, Ergue um altar. O altar era um lugar de testemunho, servia para dizer para as pessoas ao redor, eu sou um adorador de Jeová, e também era um lugar de adoração. O altar era central na vida desses homens. Agora, há algum tempo eu fiz um estudo sobre os patriarcas e criei alguns gráficos com a timeline deles, para você ter uma ideia de quantos anos eles tinham quando fatos importantes aconteceram. Se você quiser ter acesso a esses gráficos e a todo o estudo, gráficos como esse aí que está aparecendo na sua tela... Você pode acessar o site do Instituto Alvo e procurar ali o curso sobre os patriarcas. Ele é gratuito, você pode acessar e fazer o curso. Você pode, inclusive, levá-lo para a sua igreja, fazendo uma classe, escola bíblica, ou então você pode assistir para você mesmo. Então, estamos começando em grande estilo no livro de Gênesis. Eu te encontro daqui a pouco no livro de Êxodo. Até lá. Tchau. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio. Este episódio foi editado pela NABcast.